0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcanti.
1: Cavalcante.
0: Boa noite amigos, daremos início mais uma vez o nosso estudo das parábolas. Hoje estudaremos a parábola do joio e do trigo. Hoje contamos com uma ilustríssima presença. A nossa amiga Neuza estará participando junto conosco para enriquecer o nosso conteúdo. Queria abrir o nosso espaço agora para a fazer as considerações iniciais.
1: Boa noite, Henrique, é um prazer nós estarmos aqui com você e principalmente com esse estudo maravilhoso dessa parábola que é especialíssima, muito querida, muito gostosa da gente estudar porque ela é uma parábola muito rica, tem muitos ensinamentos. Quero saudar também a todos os seus ouvintes, agradecer pela presença de todos e convidar para que permaneçam acompanhando o seu programa, porque é um estudo muito importante para todos nós.
0: Então tá, vamos lá, vamos dar início com a leitura do texto... Do Evangelho, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do 24 ao 30. Diz o texto: Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhes disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe, queres então, que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita, no... até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros. Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então nós temos aí o texto, vamos fazer a parte introdutória para que possamos passar um pouco da palavra para a nossa amiga Neuza. Então meus irmãos, meus amigos ouvintes, nós temos nesse lindo texto situações na quais não resta dúvida de que uma boa semente indica sempre os ensinamentos do nosso mestre Jesus por ele trazidos ao nosso planeta já o campo representado aqui por nós a nossa humanidade o semeador seria o nosso mestre Jesus. A semente de trigo é o evangelho, tão gratuito para todos nós. A erva má são as interpretações errôneas dos textos das escrituras. O inimigo são aqueles que têm lançado de permeio com a autêntica Doutrina Cristã. Então, queridos irmãos, nós temos aí as definições de cada elemento dessa parábola. Então, Neuza, nós percebemos que Jesus, quando falava por parábolas, ele explicava de maneira minuciosa para todos aqueles que que tinham talvez pouco entendimento, eram agricultores, eram pescadores, eram pessoas que necessitavam de uma explicação mais minuciosa. E o nosso Mestre Jesus ele é tão perfeito que ele explica as coisas por simbologia, mas de maneira clara e objetiva.
1: É, Henrique, Jesus sempre se utilizou desse método tão simples para poder ensinar aquelas criaturas, aqueles corações que estavam no início da sua caminhada evolutiva. Éramos nós que estávamos ali e que precisávamos ter entendimento dessas coisas. Porém, como nós ainda estávamos engatinhando no nosso desenvolvimento espiritual, era muito complicado para que entendêssemos as verdades que Jesus trouxe para nós de maneira clara e imediata. Então, ele se utilizava de recursos da terra, da, da, da natureza, assim de uma maneira tão didática, tão especial, que não havia como não entender. Como você disse, nós somos o campo, a humanidade é o campo. E o semeador sempre é Jesus por excelência. A semente do trigo é o seu evangelho. Ele nos traz essa possibilidade de entendimento, de conhecimento, para que possamos evoluir mais rapidamente. Porém, nós temos sempre escolhido as ervas más. As nossas sementes têm sido Equivocadas. E temos seguido caminhos que nos têm trazido um certo desconforto, fazendo com que nós permaneçamos até hoje nessa lida sem fim do dia a dia de tribulações, de mal-estar, de é, sentimentos equivocados vivendo nessa turbulência de sensações que tem nos causado muito atraso na questão da nossa evolução espiritual. E esse crescimento do joio junto com o trigo representa essa luta que nós temos conhecimento dela desde que o mundo é mundo que é a luta entre o bem e o mal. E é uma luta comum nos mundos de provas e expiações, como o nosso mundo é. Essa é, é questão também do crescimento do joio junto com o trigo, ele representa também as dificuldades e as bênçãos que existem nessa luta cotidiana. Porque não existe só sofrimento. Nós também vivemos momentos de alegria, de felicidade. E esses momentos, essas bênçãos que recebemos, podemos compará-las como o trigo que cresce junto com todas as nossas tribulações. Temos muitos joios né, pela nossa frente e, e semeamos muitos joios durante as nossas existências. Mas por quê? Por conta da nossa invigilância e desse Processos que nós ainda não superamos. Processos que nos conduziram a determinados sofrimentos por conta das nossas ações anteriores. Se quiser continuar, é, é a sua palavra.
0: É interessante, Neuza, que nós é, percebemos que... É, tem um, um textozinho de Caibar de Schutel, que ele fala exatamente sobre isso que você estava comentando. Ele diz aqui, ó, o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que atrocidam interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtua revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima são como o joio que a mesquinha transforma em venena e até mata o trigo. Então temos que ter bastante cuidado, porque a, a doutrina, o evangelho que nós estamos nos alimentando, é puríssimo. Verdade. Então é algo dado pelo Mestre Jesus para que nós venhamos a cada dia nos alimentar. E às vezes as nossas escolhas, como você bem colocou, fazem com que nós andemos por caminhos tortuosos, por caminhos dificultosos, caminhos que vão levar a gente a evoluir e não evoluir. Então nós entendemos o seguinte, que é natural que se revelamos alguma consciência da necessidade de semear o bem, devemos nos empenhar para que as sementes germinem e se transformem em alimentos espirituais que nutrem os indivíduos, a humanidade, representando aqui, representado aqui, né, pelo trigo. Então, é. essa simbologia de Jesus é perfeita, porque ele nos dá a oportunidade de se alimentar com o bem... com a boa semente... mas muitas das vezes... escolhemos... nos alimentar... como o filho pródigo. O filho pródigo tinha uma alimentação... É, regular... uma alimentação boa... mas ele preferiu ir... conhecer o mundo... e ao conhecer o mundo... ele passou maus bocados. Então... É, vivia com os porcos, então muitos hoje vivem com os porcos, onde pode viver na casa do Pai, que é o Mestre Isso. Jesus. Então nós precisamos abraçar esse evangelho, abraçar é, essa oportunidade encarnatória que nos é dada para evoluirmos e não
1: estacionarmos, né, Henrique?
0: Então, muitos escolhem se alimentar com os porcos como filho pródigo. Então, nós temos que escolher os melhores caminhos, porque nós estamos é, numa oportunidade maravilhosa encarnatória, conhecendo essa doutrina que nos ensina, nos inspira, nos orienta a cada dia, para que trilhemos caminhos diferentes do que caminhamos na, 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 no, no, nos tempos passados, né? Que podemos dizer assim. Então, Neuza, se quiser comentar tá. algo a respeito, pode ficar à vontade.
1: É, a humanidade ela, ela é representada pelo campo. Né? Ela indica os espíritos encarnados e desencarnados nesse processo de aperfeiçoamento do planeta. Quando Jesus diz que o homem que semeia a semente no seu campo... Ele, ele demonstra que nós, cada um de nós, possuímos um campo de atuação, um campo especial que é só nosso e é característico do nosso nível evolutivo. E é nesse campo de semeadura que nós vamos atuando a fim de que possamos evoluir, nos desenvolver. E essas experiências pelas quais passamos, elas são muito importantes, porque todas elas vão nos levar ao aprimoramento espiritual. À medida que nós evoluímos, nós vamos descobrindo a necessidade dessa seleção, dessa escolha, Escolha de valores Que está faltando No coração da humanidade E nós devemos saber escolher Como você mesmo disse Nós optamos por caminhos equivocados A todo instante E sofremos as consequências Dessas nossas escolhas E sofreremos Posteriormente por tudo o que escolhermos de maneira equivocada. Não tem jeito, não tem saída. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo por nós mesmos a necessidade de selecionarmos as nossas sementes, os nossos valores, e aplicá-los... Nesta, neste campo né? A boa semente ela, ela representa a semeadura Dos valores morais, intelectuais O campo de semeadura de Jesus É o mundo todo Todo o mundo, toda a humanidade Semeia Então ele traz o seu evangelho e disseminou o seu evangelho para que todos nós pudéssemos ter acesso a ele a fim de que possamos nos corrigir. O evangelho vem de Deus. Jesus veio entre nós a fim de exercitá-lo, de nos ensinar Mostrar para nós que nós somos capazes de fazer o que ele fazia. Ele veio como professor, por isso era chamado acertadamente de mestre. Ele é o semeador, é aquele que distribui as melhores sementes. As sementes que irão nos proteger, que irão nos cuidar. E o que é que nós estamos fazendo com, com essa dádiva que recebemos? Nós, nós temos dormido, né, Henrique? Como continua a parábola explicando aí, nós temos dormido consecutivamente. E aí, depois que a gente dorme, os nossos inimigos vêm e semeiam o joio no meio do nosso trigo semeado e quem são esses inimigos quem são Henrique esses inimigos explica aí para os nossos ouvintes todos é, o, nós o, o, o
0: que eu acho o que eu acho
1: inimigos.
0: é o que o que nós é, é achamos muito interessante, Neus, né, é o seguinte, por um determinado momento, é, por ordem até divina, nós devemos conviver com a erva daninha, ou joio, que estamos na humanidade, né? Sim. Mas o mais interessante, o que mais nós devemos bater na tecla é o seguinte, o reconhecimento do que é mal e do que é bem, impulsiona a cada um de nós no nosso processo evolutivo, do nosso espírito, pois ele aprende a fazer escolhas assertivas pelo nosso uso correto do livre-arbítrio. Então nós temos que entender que nós temos a escolha, nós é que escolhemos o nosso caminho, se para o lado do bem ou para o lado do mal. E o nosso discernimento espiritual, ou bom senso, surge e se desenvolve com o exercício incessante do livre-arbítrio. Que coisa interessante. Quer dizer, o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, o que é que ele faz? Ele dá a, a, a cada um de nós, na humanidade, a oportunidade de escolha. Nós escolhemos o que é que nós queremos para a nossa vida. E muitos fazem escolhas erradas. Muitos preferem estar como o filho pródigo, do lado de, dos porcos, entendeu? Quer dizer, esbanjam o monetário, a propriedade do pai para viver a vida como ele achava que devia viver. Mas ele teve a oportunidade de escolher depois um caminho diferente do que ele estava. E isso é que é interessante. Que Jesus, quando ele, quando ele fala é, dessa parábola, o que é que ele diz? Ele diz, não, não tira o joio do meio do trigo. Para dar oportunidade ao joio de se redimir, de se consertar, de se ajeitar, de, de seguir por um novo caminho. Porque essa oportunidade... Na, nas escrituras, tem várias... É, vários elementos, várias pessoas, vários indivíduos, que saíram de uma condição de, de, de joio e foram para a condição de trigo. Foram para uma condição diferente, escolheram, é, pensaram, raciocinaram e escolheram um caminho melhor. Então, Neus, é, é, é uma coisa interessantíssima, porque ele dá... A gente, a, a, a opção, o que é que tu quer? Tu escolhe o quê? Tu escolhe o bem ou o mal? Então, nós é, somos privilegiados. Eu, a palavra é essa. Nós somos privilegiados. Porque é, 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 temos esses ensinos do Evangelho para, que nos dizem o que é certo e o que é errado. E... A escolha não pode ser outra, a escolha tem que ser a melhor, né? tem que ser a boa, da boa semente.
1: É verdade, Henrique. Mas nem sempre fazemos essa escolha. Nós ainda, ainda estamos equivocados, nós não somos assim. Nós estamos, porque estamos a caminho do Pai, estamos crescendo, estamos evoluindo. E esse inimigo que está sempre ao nosso lado são realmente os nossos vícios, esses que nós guardamos no íntimo dos nossos corações. As pessoas que não gostam de nós, que nos, provo que nos provocam, e nós temos aquelas reações inesperadas em determinados momentos, e daí nos desequilibramos, e abraçamos essa sintonia, essa frequência ainda né, meio instável, né, como a sua internet, e vivemos,
0: né, que, de, né, Neuza?
1: que de vez em quando fica pipocando <risos> para baixo e para cima. E, e, vi, e, é e assim. vivemos,
0: Neuza, num mundo, mundo de provas e expiações. né?
1: Exatamente. Então, é,
0: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do, do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste, né? No quadro da, das nossas experiências de vida. Né? Então, é, é, ele, é, o Mestre Jesus, ele é, ele é perfeito nessa colocação da parábola, porque ele deixa, ele deixa para que nós venhamos escolher o melhor caminho. Vivemos num mundo de provas e expiações, mas temos a possibilidade de escolha. Então ele nos dá o livre-arbítrio para podermos é, 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 fecharmos a nossa boca na hora correta, é, nos livrarmos de caminhos tortuosos nas horas corretas com a nossa sabedoria e é, nos dá várias oportunidades, evangelho, é, é, meditações, preces, é, é, programas, então, isso é muito interessante, né?
1: Por isso, aquele conselho de Jesus importantíssimo para todos nós, Henrique, o vigiar e orar. Não foi à toa que ele nos, nos pediu que vivêssemos assim, né? que perseguíssemos isso, vigiar e orar. Por quê? Porque a todo momento nós somos envolvidos e recebemos convites da materialidade, desse mundo material que nos encanta Nós somos envolvidos a todo instante Os nossos inimigos ferrenhos estão à nossa volta Como nós falamos no início da nossa conversa Os encarnados e os desencarnados também e os desencarnados nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, vigiar e orar sempre, porque precisamos de estar no mundo para nos purificarmos. Não, não tem hora, né? eles não marcam hora para chegar. Esses convites, essas insinuações, elas são representadas pela ação contrária do bem, ao bem. Quando nós estivermos desatentos, quando estivermos dormindo, cochilando, aí a nossa semeadura será sempre equivocada equivocado tem,
0: Hã? tem dois textos, Neuza, que me chamaram muita atenção nesse estudo. Um está lá no Fonte, de, Fonte Viva, é, que diz assim, o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios, Daí o imperativo de grande vigilância para com a nossa consciência não se contamine pelo mal. Então, que, que coisa maravilhosa. Eu, 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 fico, é. eu fico pensando, lá atrás, quando Davi foi é, ser ungido rei de Israel o profeta que foi ungir Davi, ele olhou os irmãos de Davi como sendo um daqueles. Sim. E tinha um que era formoso, era bonito, quer dizer, exatamente o que o texto fala aqui, em Fonte Viva, e ele achava que era aquele. Mas Deus já tinha preparado Davi, e Davi era um pastor de ovelhas, Davi vivia no mato, Davi vivia cuidando e pastoreando de ovelhas, então é, é, ele teve que mudar a forma de enxergar a situação e o mundo, que muitas das vezes nós olhamos o um mundo com os nossos olhos, não espirituais, mas com os nossos olhos cardais, e através dessa visão carnal é onde nós quebramos muitas das vezes a cara né? uhum. então no outro texto em Vinha de Luz Emmanuel, perfeito, diz assim o mestre nunca subtrai as oportunidades de crescimento e santificação do homem e neste sentido o próprio mal, oriundos das paixões menos dignas dignas é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto, que é no caso do joio e do trigo. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Que coisa maravilhosa, né? É mano, eu sempre é mano, né?
1: Ah, é, então,
0: é é, é é, é... É, então, é, é perfeito, é perfeito. No que, no, no, quando ele diz que... o é, é, semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, nós nunca devemos perder a esperança, não só... É, naqueles que vivem no, no nosso lado, no nosso próximo, é, porque o Mestre Jesus nunca perdeu a esperança nele. Então,
1: Exatamente.
0: eu, na verdade, Neus, eu estou encerrando por aqui. Se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade.
1: Sim, é só lembrar, é, Henrique, que na natureza nada dá saltos. Né? Tudo aquilo que nós semearmos vai germinar, vai crescer e vai frutificar. O mesmo acontece com o bem e o mal. Tudo aquilo. Então, que prestemos mais atenção e possamos entender essa assertiva de Jesus para que possamos fazer melhor as nossas escolhas. Outra questão que nós precisamos prestar atenção é, é nessa colocação de Jesus, quando ele pede que deixa, é, pede para deixar crescer juntos né? o bem e o mal, o joio e o trigo. Porque quando for a ocasião da ceifa, da separação em celeiros, o que, que vai acontecer? O joio será todo atadinho em molhos e será queimado na mesma hora, né? para não se misturar com, com o trigo, será queimado. Você observa que quando nós estamos passando por alguma provação, as coisas acontecem de borbotão, não vem uma coisa só, não. A gente não, não passa por uma coisinha à toa só, não. A gente passa por muita coisa. É Uma atrás da outra, uma coisa que acontece hoje atrai mais complicação, mais efervescência, a gente se sente num buraco sem fim, a gente nem sabe o que vai fazer para poder sair dali em determinadas situações. E é exatamente essa situação. Nós, quando expurgamos, nós expurgamos tudo de uma vez, junta tudo e, e bota fogo, que é para a gente poder se libertar e se libertar de maneira consciente de que nós estamos no caminho certo. Então, que Jesus nos abençoe sempre para que nós possamos estar sempre conscientes dessas suas observações, dessas suas orientações e fazermos a melhor escolha. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade que você nos deu né, com esse convite tão carinhoso para que eu pudesse participar com você hoje. Foi muito bom estar aqui e convido os nossos ouvintes para continuarem participando desse seu estudo toda semana, às quartas-feiras, às quintas-feiras, Estou me confundindo com o Mãos Amigas também, que é quarta-feira, 21h30. Às quintas-feiras, 21h15, né, Henrique? O seu programa, né?
0: Exatamente, Neus. E eu quero encerrar com a coisa maravilhosa que está lá no Salmo 23, que diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós temos... Do Mestre Jesus, todos os requisitos, todas as possibilidades de fazer o certo. O que nós pedirmos à espiritualidade, ela irá nos conceder. Não o que nós desejamos, mas o que nós precisamos.
1: precisamos.
0: Muita paz, muita luz e agradeço de coração, Deus a sua participação.
1: Ah, quando precisar, é só me convidar. Eu estarei aqui <risos> com você. Um beijo no coração de todos, Henrique. Aquele abraço bem apertado. Saúde e paz, meu irmão. Até a próxima.
0: Você acabou de escutar pela rádio Brasil Espírita... Estudo das Parábolas